0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute versammelt in den heiligen Hallen der podcast schmiedereien Das bin ich, der Justin Hornbach und der... Fabian
1: Ratzack. Yeah! Ist Schön, dich Fabian. zu sehen, mein Freund. Lange ist so. es her.
0: <lacht> Lange ist es her. Letztes Wochenende war etwas, das vielleicht der ein oder andere Gitarrist hier in Deutschland mitbekommen hat. Es war nämlich die...
1: Gita Summit!
0: Genau, die Gita Summit war endlich mal wieder. Ähm, seit 2019 das letzte Mal 2019, wollte ich gerade sagen. Ähm, wenn ich weiß, was die Gita Summit ist, die Gita Summit ist quasi der Ersatz der Musikmesse, nur halt fokussiert auf Gitarre und ein wenig besser als die Musikmesse. Auch nicht schlecht, das Wortspiel,
1: Gitarre und besser, Bass.
0: Ja Stimmt,
1: stimmt, Sehr gut. weil es ist ja auch organisiert
0: von der Gitarre und Bass. Genau. Ähm, also von der Gitarre und Bass ist das eine organisierte Veranstaltung, die ist in Mannheim im Rosengarten und genau dort ist, kann man sich vorstellen, wie wenn man mal auf der Musikmesse war, eigentlich wie auf der Musikmesse. Ganz viele Aussteller, ganz viele Künstler, Workshops, wirklich echt großes Angebot und darüber wollen wir heute ein wenig berichten, weil ich war auf der Gitarre Summit, Herr yes. Fabian, Fabian leider nicht. Fabian, warum, ja. warum
1: warst du nicht auf der Gitarre <lacht> Ganz Summit? dumme Sache, ich habe mir nämlich den Arm gebrochen, zum Glück so... Also so gebrochen, dass er nicht operiert werden muss. Ich muss den Arm halt stillhalten und dann habe ich mir gedacht, mh, vielleicht nicht ganz so sinnvoll, zur Summit zu gehen, weil man kennt das ja, das berühmte Begrüßen. Und äh, ich darf halt nicht schwerheben und keine komischen Bewegungen mit der Hand machen. Spielen geht zum Glück, das ist schon mal sehr gut. Und das war mir dann halt doch ein bisschen zu heikel. Aber ja. ich bin echt traurig, denn Guitar Summit ist immer was Geiles. Seit Anbeginn, warte mal, war die erste? 2017, glaube ich. Kann das 2017, glaube ich, ja. Bin ich, ich eigentlich auch. immer regelmäßig da gewesen. Also War ja erst zweimal im Prinzip oder dreimal. Dreimal dann. Ja, dreimal dann, ja genau. Danke. Also wenn es 2017 die erste war. Ich weiß, ich glaube 2017 war. Ja, ich glaube ja, glaub auch. 17, ja, 18, ja. genau. 19 ist ja, 19 war auch noch? 19 war ja. 19 war, da Quelle. war ich auch da. Ich ja. war jedes Mal da, außer halt jetzt. Äh, ja. Dieses Mal halt leider nicht. Also keine E-Scooter fahren, Leute. Fahrt keine E-Roller. Ja, war meine eigene <lacht> Dummheit ein bisschen. Aber egal, passiert. Passiert, passiert. Ich drüber. Die Guitar Summit hat
0: tatsächlich für mich auch emotional eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil auf der Gitarre Summit viele Dinge äh, entstanden sind, die mittlerweile ein wichtiger Bestandteil meiner Karriere sind. Ähm, zum einen, ähm, 2018 war ich das erste Mal auf der Gitarre Summit. Und da habe ich einen netten Herrn kennengelernt namens Frank Schmauser. Fabian ah, wird wissen, wer ja Frank klar, Schmauser natürlich. ist. Frank Schmauser ist der, ist der alte A&R, also der Artist Related Manager von Ibanez. Also die Typen, die sich um die Künstler kümmern, die bei Ibanez als Artist gesigned sind und aber auch Ausschau nach neuen Künstler halten. Und ich habe diesen dort kennengelernt. Wir sind über eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ins Gespräch bekommen und haben uns äh, super gut verstanden. Und dann hing ich auch relativ viel... Am Ibanez stand 2018 die drei Tage herum ab. Hab da ein paar andere Ibanez-Leute kennengelernt auch noch. Hab damals zum Beispiel jemanden wie Tobias Mertens das erste Mal kennengelernt oder Emanuel Knorr und so. Also die, die ganze deutsche Ibanez-Schiene war da auch natürlich vertreten. Daniel Gettke das erste Mal kennengelernt. Und 2019 dann, ein Jahr später, war das dann schon, da habe ich 2018 habe ich mit YouTube etc. ein bisschen intensiver angefangen und hab mir da schon was Kleines aufgebaut, ein bisschen connected, sodass 2019 ich eigentlich nur mit den Ibanez Jungs rumhing und auch abends mit den essen war mhm. und eigentlich irgendwie präsent war, obwohl ich kein Artist war. Da baut man sich kein die besten Connections
1: sagen. auf, ne? Ja. Freundschaften werden geknüpft, das ist wichtig.
0: Und das, das war so ein bisschen der Running Gag auf der gitarre 2019, dass es halt hieß, ey, der der macht alles mit, was wir Artist mitmachen dürfen, obwohl er gar kein Artist ist. Das war so ein bisschen der Running Gag.
1: Das äh, ist total toll,
0: weißt du noch? Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Da gibt's so ein <lacht> ja, da gibt's es ein Video, stimmt. Stimmt, da gibt es ein Video von 2019 tatsächlich, wo <lacht> ich irgendwie aus Spaß zum Emanuel Knorn die Kamera reingesagt habe, Ivan, das ist total toll. Und er hat das irgendwie direkt als allererstes ja, genau, genau. auf dieses Video gebracht. Es kommt öfter es, vor, es kommt öfter vor. Ich ähm, habe es letztes noch gesehen. <lacht> und ähm, ja, aber es hat sich dann alles so ergeben und auch dann mit den... Im, mit Frank Schmauser und um Daniel Gedke und so gesprochen, sodass danach, kurz nach der Gitarre Summe 219, dann halt eben auch das Angebot bei mir reingeflattert bekam, dass ich als Ibanez, als Artist äh, entdorst werden könnte. Was natürlich mich sehr, sehr gefreut hatte. Und seitdem. Hast bin du dir ich, auch verdient? Äh, seitdem <lacht> gehöre ich zur Religion Ibanez an und alle anderen Gitarren sind so <lacht> hart hier am Verstauben, seitdem ist es echt nicht mehr schön. Äh, genau, also. Auch für alle angehenden Musikern ähm, oder Leute, die sich vielleicht einen Fuß in der Szene machen wollen, es sei immer geraten, schaut euch auf alle Fälle die Gitarre mit an, seid dort lange, seid dort proaktiv präsent, weil die Connections, die man da macht, die sind Gold wert. Absolut. Zum ist mein business aber halt eben auch auf freundschaftlicher Ebene. So, das ist ja auch das Schöne. Das war so ein bisschen das Schöne jetzt dieses Jahr an der Guitar Summit, ähm, weswegen ich drei Tage auch dort war, obwohl ich keinen Workshop oder sowas gegeben habe, ähm, war halt einfach all diese Menschen mal wieder zu sehen. Diese Menschen, die mhm. wir wegen der Pandemie jetzt nicht mehr lange sehen konnten, aber auch einfach generell alte Freunde sehen durften sie wiedersehen konnten. Das war sehr schön. Frank Schmauser zum Beispiel, der ist mittlerweile nicht mehr A&R von ähm, Ibanas, das ist mittlerweile der gute Michael, aber der Frank, der war zum Beispiel am Samstag auch da. Ah, cool. Was sehr was sehr, sehr schön war, was mich wirklich sehr gefreut hatte, ihn auch mal wiederzusehen, ähm, weil ich mich da eigentlich mit allen echt mega gut verstehe und ver ja, das hat mich sehr gefreut. Das sind auch alle okay, super Leute, keine Frage. Aber wir können ja mal so ein bisschen reden über, okay, was was habe ich da eigentlich gesehen, was gab es da genau. eigentlich für interessante Sachen, was gab es da eigentlich für Attraktionen. Okay, um die Wahrheit zu sagen, viel gesehen habe ich tatsächlich nicht, weil ich drei Tage <lacht> nur am <Ibanes> Stand <lacht> rumhing Nicht dein Ernst. <lacht> ja, doch, doch. Ich ja, kann ja, schon ein bisschen was erzählen, was da war. <lacht> also es sind natürlich äh, für die Leute, die nicht da waren oder das nicht kennen und die das interessiert, was da alles so gibt, das sind natürlich von den Gitarrenständen. Ich sag mal, die ganz Großen tatsächlich nicht da. Fender und also Gibson Kein, ne? hm. kein Gibson und kein Fender dabei. So. Was von den Größeren dabei waren, sind Firmen wie Ibanez. Natürlich, hm. ich glaube, Ibanez war sogar die Größte, Es war auch der meistbesuchteste Stand von dem, was ich so gesehen habe. <lacht> Verständlich. <lacht> ähm, aber da ähm, war direkt hm. neben Ibanez und Daneben war, ähm, lass mich, Yamaha. So, das waren so diese mm. drei größten Stände: Yamaha, Scheckter und Ibanez. Ich vermute mal, dass das, was, warum gerade die drei so präsent sind, das hat was auch durchaus mit diesem Vertrieb zu tun. Weil von allen drei, wir haben halt einen sehr starken Vertrieb hier in Deutschland. Mm. Ist bei Ibanez ist es Meine, genau. bei Scheckter ist es Musik.
1: Meier. 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 Meier ist der Name.
0: Und Yamaha weiß ich gerade nicht, wie das, was der Vertrieb ist, wenn ich am Ende ist es sogar. Doch ja, 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 am Ende ist es ja. Yamaha an und für sich. Genau. Das heißt, es hat auch viel was damit zu tun, wie präsent eigentlich diese Firmen hier in Deutschland sind vom Vertrieb her. ich glaube, dann ist das am einfachsten, auch in so einem Stand zu organisieren oder das auch zu kümmern, als wenn du jetzt irgendwie von extra nur Vertrieb von äh, außerhalb hast. Ähm, weil esp LTD war zum Beispiel nicht vertreten, okay. soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, ja, und halt eben die ganz großen Gibson und Fender auch nicht. Die waren auf der Musikmesse ja immer viel mm, vertreten, aber Gitarsuit habe ich die, glaube ich, 2018 und 2019. Ich glaube die, nee, auch ich glaub, die nicht waren gesehen, tatsächlich ne? nicht
1: da, ne? Mhm. Nee. Obwohl könnte sein also es ich, die Fender könnte nicht da gewesen sein, aber Gibson
0: bin ich mir nicht sicher. Also ich kann mich an was erinnern, aber es kann auch sein, dass ich das gerade mit der Musikmesse verwechsel, dass es mal so ein so Flur gab und ich weiß nicht, ob das die Eingangshalle von der Gitarre summit oder von der Musikmesse war, wo so ganz berühmte alte Fender-Gitarren ausgestellt worden sind, wie so ein Museum ja, Ich glaube, das war die Messe. Das war die Messe. Da bin ne? ich sicher, ja. aber ich meine schon, ja. Es ja. war die Messe.
1: <lacht> nee, aber ich glaube... Stimmt, die ganzen die Edelmarken waren da, Sur und solche Geschichten ja. halt, ne? Die
0: waren ja, Suhr tatsächlich auch nicht. Sicher? Ähm, ich meine, ich hätte ein Bild gesehen. Also kann oder? kann sein. Uh, das, das Vielleicht ein kleiner sein. Stand natürlich. Ne? Ja. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. die mh, Wo die Gitarre damit glaube ich sehr interessant für viele sein könnte, ist mal sich so Prestige, so kleinere Leute anzuschauen. Ja, genau. Einzelne Gitarren, Luthiers, die da sind. Ein bisschen wie gesagt kleinere Firmen, wo man halt eben nicht so die Möglichkeit hat, mal die Gitarren anzutesten. Ähm, du kannst ja jetzt nicht einfach in einem Laden laufen und sagen, hey, ich will mal eine Suhr testen hm, oder ja. eine Mayonnaise oder eine hapas Gitar oder so. Und dafür ist, glaube ich, die Gitarre summit echt eine super Sache, weil diese Firmen sind auf alle Fälle gut vertreten. So. Ähm, ähm, die sind alle unten. Äh, in der Mitte, in der Mitte. Die Gitarre summit ist aufgebaut ja, mit klar. drei Etagen. Äh, es gibt die Mitte, es gibt oben und es gibt unten. Und unten war dieses Jahr wie immer auch die Amp, die Amp World, genau, die Amp Abteilung, ähm, die aber tatsächlich Lautstärke technisch ging. Und das Ehrlich? ist auch etwas, was ich, ja, das ist, also ich war jetzt nur zwei oder dreimal unten hauptsächlich, meistens weil da das Klo auch ist. Ähm, Sehr gut. Ähm. Aber mal verhältnismäßig zur Musikmesse sind hm. das Welten, was Lautstärke angeht, was ich so angenehm finde, dass das nicht so diese ultralauten ja, Musikmesse ist. weil wenn du das den ganzen
1: zusammen. Tag dann mitkriegst, dann bist du durch, ne?
0: Boah, dein Kopf geht ihm und vor allem, es war für mich auch praktisch. Mittlerweile habe ich meine Stimme einigermaßen wieder, aber ich hatte über diese drei Tage keine Stimme. Ich klang echt die ganze Zeit nur so, ja, hallo, hallo. Weil ich, ich, ich hatte, es war nichts da an Stimme. Nach, okay. nach, nach dem Freitag war nichts mehr da. Ich war nämlich eine Woche davor noch erkältet, kein Corona oder so, ich habe mich auch jeden Tag getestet. Aber ich war erkältet und mhm. habe das irgendwie halt mit reingeschleppt. Ich war nicht mehr krank, also ich hatte keine Kopfschmerzen, keine Symptome mehr, aber ich hatte halt noch ein bisschen Hals ja, ja, und Husten und so. Und dann das die ganze Zeit reden, Alter, oh, ist reden Scheiße. ungesund. Ja. glaube mein Herz noch ein bisschen. Ja, <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm, deswegen war ich ganz froh, dass da halt eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Ems rumgebrüllt haben, weil dann konnte ich mich wenigstens auch ein bisschen mit den Leuten unterhalten.
1: Ähm. Ja. Und sie konnten, sie konnten sich alle lustig machen über meine In den Stimme. Jahren davor, ich weiß nicht, wie die, es dieses Jahr war, da war es ja so, da war dieser abgeschottete Bereich und es war ja mörderlaut überall, egal, wo du hingingst. Das heißt, wenn du da irgendwas testen wolltest, forget it. Weil, ja. wie willst du da was raushören? Nebenan spielt einer, da spielt einer. Ich weiß nicht, was dies dieses Jahr ein bisschen ähm, besser gelöst? oder
0: Ja, weil keine weil kein, so gut wie keine Amps äh, in der Gitarrenabteilung waren.
1: Ah, okay, okay. Also,
0: so, so ähm was oft vertreten waren, waren halt eben so Dinge wie Camper mhm. bei Ibanez. Ja, mit Kopfhörer kannst äh, du dann testen. Mit Kopfhörer, genau. genau. Die Engel Iron Balls, das sind die neuesten, die hast du auch mit Kopfhörer mhm. mittlerweile. Da brauchst du keinen Speaker mehr. Also ganz viel diese Alternativen, wo du mit dem Kopfhörer halt eben einen guten Sound mittlerweile rausbekommst mhm. und dadurch halt eine Gitarre auch einigermaßen testen kannst und anspielen kannst. Mhm. Camper war da so ein bisschen eine Sache. Da haben wir auch mit Ibanez danach ein bisschen überlegt und geschaut, okay. Ja. Äh, nächstes Jahr wird wahrscheinlich kein Camper mehr da stehen, Bad weil Vortex. es einfach. Es ist, ja, ich glaube sogar, dieser Engel Iron Ball ist das, ah, okay. was da wahrscheinlich am meisten stehen wird und stehen wird zu, zum Antesten. Und zwar aus folgendem Grund. Das Ding kann halt jeder bedienen. Es ja, ist halt ein M. Genau, genau. Und du kannst da nichts falsch machen. Und der Camper, ich meine, ich habe auch viel freiwillig geholfen bei dem Ibanez-Stand, weil mhm. er halt irgendwie. Es gab einmal eine Situation, da haben irgendwie alle Pause gemacht, ohne zu wissen, dass die Pause war. Oh. Und dann stand ich an Stunden <lacht> allein am <lacht> Ibanet-stand. Ja, cool. Lass das <lacht> mal an der Hand. Ja, und dann kam natürlich so, hey, der Camper, da funktioniert was nicht oder die Leute wissen nicht, was du da drücken musst und drücken irgendwas mm. Falsches und dann ähm, ist das alles irgendwie verstellt und dann, man muss sich schon mit dem Camper auskennen, um dort irgendwie äh, einigermaßen bedienen zu können und halt so ein, dieses Engel Island Ball, das ist dann ein super Teil, das ist halt ein mm. Amp, das versteht eigentlich jeder. Ja, genau, so. du hast halt deinen Equalizer fertig. Ja, Equalizer, Master, Volume, genau. Sound, fertig. So. Und wirst halt nicht geblendet
1: von 8 Millionen Presets und ja, äh, ja ist schon was mm. dran, ne?
0: Ja genau genau ähm. ja genau das heißt wobei ich gerade stehen geblieben genau das wird wahrscheinlich das Semester meistens ist. deswegen ist mhm. wirklich sehr sehr ruhig auf der Gitarre damit war das war echt schön das war wirklich sehr angenehm ähm, es gab war mal war denn eine
1: wichtige Frage natürlich was mich ja. interessiert war gut besucht hoffentlich ja, mega. War super. Oh, der Samstag, der also Samstag. Das ist ja das erste Mal seit Corona, dass sowas wieder stattfindet ja. auch. ne? Ja, und das
0: ist super, super wichtig, dass das auch so gut besucht war, weil dann weiß man, sowas kann weiterleben. Genau. Sowas kann nächstes Jahr noch geben, weil das ist so wichtig, dass die Gitarrenszene sowas hat. Absolut. Das ist sehr wichtig für den Verkäufer, an den Kunden, damit der Kunde sich Dinge testen kann und sich einen Eindruck über Marken machen kann. Gerade eben bei den kleineren, ähm, ja, bei den kleineren Marken Es ist extrem wichtig für Musiker, um sich zu vernetzen. Also sei es ambitionierte Hobbymusiker oder Profis oder so. Es ist extrem wichtig, um sich zu vernetzen, um mal ein bisschen Firmen kennenzulernen, vielleicht sogar ein, zwei Deals, ein, zwei Endorsement-Deals ja. Endorse mit rauszunehmen. Kontakte Solche pflegen Sachen, das auch, ist ne? Kontakte pflegen. Ja. Einfach präsent sein, das ist so wichtig, dass wir sowas haben und dass das nicht in der alternativen digitalen Form Absolut, es gibt. Ja. So, da bin ich ganz froh, dass es diese Messe rein analog geben wird und dass da Menschen sind und Menschen hingehen. Also auch für die Leute, die sich jetzt dieses Jahr noch unsicher waren oder sich vielleicht gedacht haben, ah komm, brauche ich nicht, brauche ich nicht, ich bin ich lieg, häng lieber auf der Couch. Hm, Leute, überlegt nochmal nach, ob ihr nächstes Jahr nicht doch vielleicht hingeht, weil es ist sehr wichtig, dass wir sowas haben, ja. dass wir sowas weitermachen. Das ist für unsere, für unsere Branche, für unseren Bereich echt extrem wichtig.
1: Ja, also ich so. im Nachhinein bin ich echt traurig, aber wie gesagt, ich muss halt. Äh, ja, das war halt ja, krankheitsbedingt, ja, da klar. kannst du ja nichts für ja, so. Wie das gesagt, es ist sehr, echt wichtig. Also. Kann ich nur empfehlen, ja. wie gesagt, die anderen Jahre davor haben sich ja auch immer gute Dinge ergeben. Gute Freundschaften sind entstanden. Ich meine, ja. wir haben uns ja auch mehr oder weniger immer da regelmäßig auch gesehen. Ne? Davor, bevor wir, was, wir haben uns auf ja, der ja, Messe genau. zuerst gesehen, glaube ich. Ne? Davor.
0: Ja, ja, das, das erste Mal genau, haben wir uns damals beim Cherry. Ja, ja, beim Cherry, ah, bei
1: Stimmt, genau. Ja, richtig, und dann richtig.
0: mal auf der Messe und dann halt, glaube ich, mit 2019 haben wir auch relativ viel miteinander abgehangen. Genau. Da warst du ja auch damals, 2019 warst du ja auch für den amp Hersteller da als Artist, ne?
1: Ja, nee, ich glaube, war das 2019 oder 2018? Ich glaube, es war 2018. Da war ich für. Ja, ja genau. Da hatte ich noch mit äh, Jello M. Season die. Ähm, da habe ich noch was gemacht. Und später war ich ja mehr bei Thomas Blug und Kloppmann. Ja. Also 2019 mhm. war das dann wieder ja, so. Genau. Ähm. Um. <lacht>
0: Thomas Blug und Andreas Kloppmann, unsere zwei podcast podcastler Podcast-Gäste, habe ich auch getroffen. Sehr gut. Die waren in der oberen Reihe, die haben direkt nebeneinander reden Stand ja, gehabt. Die da sagte ich mir, wie praktisch. <lacht> ähm, Thomas konnte ich nur kurz Hallo sagen, der war natürlich viel beschäftigt mm. und viele Leute, weil er auch viel, Thomas Blug organisierte ja auch viel diese Veranstaltungen, die diese All-Star-Jams und genau. den ganzen Kram, der Samstagabend ist, wo wir gleich auch noch drüber reden werden. Ähm, <lacht> Andreas Kloppmann hat nochmal mit ihm gesprochen, auch wegen ein paar Pickups, die ich in Planung habe, mhm. kurz mit ihm gequatscht. Und ja, ich sag mal, oben, in dem oberen Bereich, da ist ein bisschen mehr was für, äh, in Anführungsstrichen, den Puristen, der, der Oldschool-Gitarrist. Da sind viele für Entschuldigung, viele Firmen, die so in die Richtung Blues-Gitarre gehen, ein bisschen äh, traditionellere Gitarre gehen, aber auch sehr interessante Modelle haben und sehr sehr interessante Leute haben. und Auch die Akustikabteilung ist auch oben. Ich glaube sogar noch eine Etage drüber, wenn ich gerade nicht falsch liege. Aber auf alle Fälle äh, muss man ein paar Treppen hochlaufen, um in die Akustikabteilung zu gehen. Aber in der Akustikabteilung bin ich echt nur einmal so kurz durchgegangen. Hab gesehen, okay, Peter Bursch hat wieder seinen Kinderstand. <lacht> wie immer. Und bin dann auch wieder runtergegangen, weil Akustik. Wer braucht Akustik? <lacht> 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 ähm, nee, und... Genau, also das, das, so ist die Gitarre damit quasi aufgebaut. Unten Ems, in der Mitte Metal, oben Blues und ganz kurz oben Ach, Akustik. Oh, oh Gott. Gott,
1: da will kein Mensch. Oh, Nein, ja, Spaß. Ich meine, es war ja auch zum Beispiel John Gom da, da war bestimmt auch ein
0: Highlight. Genau, und da habe ich auch viel ja. gesehen, weil da natürlich auch die ganze Zeit im Ibanez stand rum. Ja,
1: klar, das ist ja Ibanez in der Also
0: ja. es waren echt viele coole Artists da, aber wir mhm. waren alles da. John Gom war da. Ähm, ich habe einen neuen entdeckt, Chris Brook oder Chris Brock oder ah, das, was ja. heißt nee, der? Nee, der
1: heißt Chris Buck. Also, Buck. Buck, ja, Buck, ist. den kannte ja. ich
0: vorhin zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, der hat. Aber einen der ist Workshop gar von, von Andorza, oder? Nee, nee, nee. Ah, ich wollte nee, nee, nicht sagen. Ja, okay. Aber der hat äh, vor Martins Workshop, ich habe kurz in Martins Workshop reingeschaut, mhm. ähm, hat der einen Workshop gegeben und ich gucke mir, was ist diese voll? Was ist das denn für ein langhaariger, komischer Typ ja, der da? der ist schon, schon ziemlich geil. Der ist ja, ja. ziemlich geil, der hat mir auch sehr gefallen. Ähm. Also genau, dann Tom Quayle war mal wieder da. Nice. Es war sehr schön, ja. mal wieder ein bisschen Zeit mit Tom zu verbringen. Ähm, Martin war natürlich alle drei Tage, ja, zwei Tage da. Sonntags war er nicht da. Er ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Hause gefahren, weil er heute äh, oder, eine große Session hat wieder mit Larry Basilo. Ja,
1: stimmt. Ich habe so ein Bild die gesehen mit den beiden Gitarren. Da habe ich mir schon gedacht, ah, äh. da geht was. Genau, bin ich sehr
0: gespannt drauf, weil Larry Basilo ist ja auch gerade auf Tour und dann hat die gerade den Martin besucht. Um, ja und ansonsten noch aus der Metalischen waren sehr interessante super Leute. Denn, ne? da. Um, Jeff Loomis war da, zu dem werden wir auch gleich noch kommen. Das war nämlich da gab es einen Moment der ah. glaube ich mit einer der schönsten Momente <lacht> in meinem Leben in dieser Gitarre-Somit war. <lacht> per Nielsen war da, das war sehr cool, um, habe ich gut mit ihm gequatscht und ja, ähm, Gast G, solche Leute, die haben alle Workshops gehalten, die haben alle Auftritte gegeben. Also, es war echt ein volles Programm. Also, auch wenn man ein bisschen was lernen will, wenn man ein bisschen sich weiterbilden will, auch dafür ist die Gitarre echt super. Und da hast du jeden Tag Programm. Das heißt, es ist vollkommen okay zu sagen, hey, ich gehe freitags bis samstags zum Beispiel in zwei Tage oder auch vielleicht mhm. drei Tage. Dann habe ich zwei Tage, um mir, äh, ich sag mal, die Instrumente alle anzuschauen und nimm noch einen Tag mit, wo ich mich voll mit Workshops. Ja, genau. Weil das, das, das die Möglichkeit, was man da alles lernen kann auf die Gitarre, das ist unglaublich. Markus Demel hat einen Workshop -E gegeben, wenn man sich äh nee, ich habe aber Markus getroffen, ah, okay. und kurz mit ihm gequatscht. Uh, okay. oh, da hat er mir eine ganz eklige Story erzählt, weil wir kamen oh. auf dich zu sprechen ja. mit deinem mit deinem ja. hat hat gemeint, er hat einmal eine Horrorgeschichte gehabt, die muss ich immer kurz weiter erzählen, hm, da um alle alle Leute, die Sorgen, ihre Finger zu haben, gleich mal ein ekelgesicht aufsetzen zu können. Ähm, und zwar war der mit Yamaha auf Tour mit dem Sargmeister und mit dem Smolski. Mhm. Smolsky war auch wieder bei der Gitarre natürlich. Ähm, und irgendwie ist er in den Bus gestiegen, in den Van gestiegen und hatte seine Tür, ah. also hatte seine Hand zwischen der Tür und ah. hat die Tür zugeknallt. Nein. Und, äh, die Finger haben alles mega geblutet Ach, und hat mir mega schmerzhaft und er ist direkt zum Arzt und der Arzt hat auch gesagt, ey, das war ganz knapp, weil fast wären die Finger abgewiesen.
1: Ach, du Scheiße. Ja, sowas kann passieren. Das ist natürlich super. Ey, egal. und
0: da hat er auch gemeint, da hat auch gemeint, seitdem zieht er, äh, ist er ganz, ganz vorsichtig, was, mhm. was seine Finger angeht ja. und versucht da schon so ja. reflexmäßig, die immer in, in Schutz zu bringen. Ne, weil ich nämlich die Story mit deinem ja, Moped, ja, E-Moped genau, e genau. erzählt habe, <lacht> da hat er gemeint, also das macht er gar nicht, Fahrradfahren. Nee. Mach ich auch sowas. nicht. Mehr,
1: also definitiv nicht.
0: Nein. haben auch alle, also alle, mit denen ich gesprochen mhm. habe, interessanterweise haben gesagt jo, damit es nicht so klingt, wie es jetzt gerade beim Fahrbeeren klingt wenn ja, ich genau. vorher eine <lacht> der vorbeifahren muss, kurz eine Szene gesetzt hier. Ja, ja. <lacht> ähm, fahren, fahren viele von den Profis, mit denen ich darüber gesprochen habe, kein Motorrad oder mhm. Fahrrad, weil da einfach zu wenig Knautschzone ja. ist, falls da wirklich mal was passieren sollte definitiv so. <lacht> na gut ähm, genau, also es gibt massig viel zu lernen dort, massig viele Workshops, die sich auch echt lohnen für jeden Musiker. Also auch wenn man sich denkt, als Metal-Musiker, was will ich mit Markus Themen oder als Blues-Musiker, was hm. will ich mit dem Jeff Loomis? Geht hin, da du könnt ihr echt von beiden was. was. Ja da könnt Schöne. ihr echt su super viel lernen, ja. Martin hat natürlich wieder seine Workshops gehalten. Was ähm, bei
1: Oder was? Ja, ich meine, wir, wir, ja, wir wissen, wissen mittlerweile, ja mittlerweile, ja, ja, wie Martin klar, spielt. Klar. Trotzdem. Äh, aber, aber
0: ich empfehle es natürlich jedem draußen, wenn man sich in Thema Improvisation, Griffbrettorientierung, mhm. solche Sachen weiterbilden will, dann macht eigentlich ein Workshop von Martin auch immer Sinn. Es gibt auch viele Workshops für Akustikgitarristen, die Ah.
1: Diese <lacht> 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 Nein, Spaß.
0: Diese, diese, wie heißt sie? Sophie chaussée Ach so, ja, ja, ich sowas, weiß, ja genau, sowas. Genau. Äh, die hat dort, glaube ich, einen Workshop gehalten. Mhm. Auch, auch für Bassisten natürlich viele, viele Workshops irgendwie, äh, die dabei waren. Ähm, hier Julia Hofer hat einen Workshop gegeben. Mhm. Ähm, Welche Bassisten war noch da? Hier Henrik Ögenwatt, der, der, der Bassist von Ach, Daddy Loops. Ja, ja,
1: von Daddy Loops, genau. Super geil. Workshop gehalten. Ja. Also auch Henry für Klintenab, Bassisten. Genau.
0: ich aber ich glaube, die Anzahl der Bassisten, die diesen Podcast hören, ist relativ gering. <lacht> ja, könnte sein, ja. <lacht> also direkt weiter. <lacht> ähm, also besser ja, gab es auch, um es kurz zu so fassen. Genau, besser gab es auch. <lacht> Und Nico Schliemann hat tatsächlich auch einen Workshop gehalten, da gab es auch eine ganz Heiß. lustige Situation. Hm. Und zwar hat er den Workshop gehalten ähm, auf der, ich, ich weiß nicht, nennt man sie Sigi Braun Bühne? Diese Bühne, die neben dem Stand vom Siggi ist. Also ah. Sigi Braun hat immer, immer die, einen Stand, immer den gleichen Stand ne? und, dann, und daneben ist quasi eine Bühne und ich glaube, die hat irgendwas mit dem Sigi zu tun oder er verwaltet die oder keine ja. Ahnung was. Ähm, weil da spielt halt auch, das hat auch Viktor Smolski und so, also die Siggi artists die Braun-Artists, die tun da auch äh, Workshops halten. Auf alle Fälle hat der Nico dort einen Workshop gehalten über In-Ear-Monitoring.
1: Oh, das ist und
0: ähm, war auch gut besucht. Es war am Freitag, als ich gerade ankam. Und alle Leute, die ihn zugehört hatten, hatten Kopfhörer halt auf. Weil Workshops ja, sind genau. ja mittlerweile auch, also die, die, die im Messegelände drin sind, nicht in einem extra Workshop-Raum, die sind halt mit Kopfhörer. Und ich laufe da so durch die, durch die Menge und habe nicht gesehen, dass der Nico gerade den Workshop gehalten mhm. hat. Und der Nico ruft so, ey Justin, hallo Justin, hallo Justin und regt sich so ein bisschen auf, so, warum reagiert der denn nicht? Warum hört der denn nicht? Nee, ich hatte ja keine Kopfhörer ja, ja. an. Der hat ja reingesprochen, <lacht> ja, wo die Kopfhörer sind. Ah, geil. So, na gut, okay. <lacht> ähm. Ja, ja, also das ist schön, wie sich dort alles auch irgendwie ähm, klanglich manchmal vernetzt. Der Martin hat von der sehr interessanten Geschichte erzählt aus seinem Workshop, wie er gerade erzählt, wie man aus der Pentatonik rausbrechen kann mhm. und wie man was man machen kann, damit man eben nicht so viel diese klassischen Blues-Phrasen und Pentatonik-Phrasen macht. Und währenddessen hat wohl zeitgleich äh, Thomas Blug unter ihm halt genau über dieses Thema wohl blues ja. und, <lacht> und Pentatonik in Workshop gehalten <lacht> und das hat sich dann irgendwie überlappt. Geil. War nicht schlecht. Ähm, also auch das, das sehr schön. Ja, und dann hat die gitar damit natürlich auch mal wieder ein sehr, sehr interessantes Abendprogramm gehabt. Ähm, am ersten Abend, das war echt cool, hat die Martin-Müller-Session-Band
1: gespielt. Das hätte ich so gerne gesehen.
0: Das war schon sehr cool, weil das auch sehr cool steht. Ich glaube, die haben auch fast zwei Stunden gespielt Echt? oder so. Oh, nice. Richtig ja. lang, also nicht irgendwie ein, zwei Stücke, richtig lang. Eine geilen Besetzung. Nico war dabei, Martin natürlich war dabei, mm. der Marius am Keyboard, der Benny, Benny Judd. Genau. genau, ich wechsle immer Benny Young und Benny Jut am Bass und Sebastian Lanzer am Schlagzeug nice. äh, und nicht der Felix. Mhm. Aber der Sebastian ist ja auch ein Killer-Schlagzeuger. Ja, ähm, von Panzerballett und von ehemals Obscura. Ähm, und was haben die gespielt? Die haben viel aus ihren Medleys gespielt. Mhm. Die hatten ähm, Teile vom Toto-Medley, vom Pink Floyd-Medley, mhm. vom 80s-Medley, also so kleine Ausschnitte von Medleys, immer so zwei, drei Songs aus ihren Medleys, aber richtig, richtig cool. Ähm aber auch wirklich cool gejammt, cool improvisiert, mhm. am coolsten, oder am lustigsten war es, als äh, die Little Wing gespielt haben. Ja. Und dann sind die so die Soli durchgegangen, irgendwie Martin und dann Marius, dann Benny und so. Und dann wollte der Benny schon wieder ansetzen in die Strophe und du siehst nur noch einen Nico Schliemann aufregend winken <lacht> und signalisieren. Ich bin auch noch da. Ich war auch, noch da, war so. da habe ich schon mit Nico gesprochen, danach hat der Nico auch gemeint, er kümmert sich schon darum, sehr sorgfältig, dass sein Solo in Little Wing auch nicht vergessen wird, weil ihm das ein sehr, sehr wichtiger Moment in diesem Abend ist. Glaublich. Klar. Und da kann ich natürlich das wollen ja verstehen, an, dass er noch, noch einen Videoclip
1: gesehen vom Nico, der spielt. Saugeil. Ja.
0: ja. Und das war sehr, sehr geil. Natürlich klanglich. Diese Mozart-Halle ist jetzt nicht die, die, die beste klanglich mhm. Akustik-Halle. Da darf man nicht zu so viel drauf setzen. Man muss das halt in der Halle genießen. Ne? Das, ich, da auch. Und, ja, mhm. die hat sehr viel, relativ viel Hall und das verschwimmt alles sehr stark ineinander. Aber hey, man hat dennoch, man konnte dennoch eine gute Zeit haben und seinen Spaß mit haben. Und dafür, dafür war das echt vollkommen cool. Nice. Ähm, Samstagabend hat dann dort die All-Star-Band als großen, großes Highlight gespielt. Mhm. Da habe ich nur noch die, die letzten paar Acts gesehen, weil wir waren vorher mit S. Essen und es hat alles ein bisschen länger gedauert, ähm, aber dann habe ich nämlich noch Thomas Blug und den Gitarristen, wo ich gerade nicht mehr auf den Namen kam, so ein Typ mit noch längeren Haaren, hat so eine alte abgeranzte Strat gespielt, ich kannte ihn jetzt nicht, aber mhm. er hat geil gespielt, ja. war ein cooler Typ und Jeff Loomis habe ich dann noch gesehen, der hat auch bei der all -Star band gespielt. Aber Per Nielsen ähm, hat glaube
1: ich auch mitgespielt, ne?
0: Ja, ja, aber das ach, war, da war glaube ah, ich, dann, okay, okay. da war ich noch ach, nicht da. Also, da. Da haben sie ja alle mitgespielt. pennyson hat gespielt. Mm -hmm. ähm, ach, wie heißt noch mal der eine YouTuber, ähm, ähm, der so ein bisschen was man, ich komme gar nicht auf den Namen, auf all mögliche YouTuber, ja. allmögliche Artists und so, ähm, haben dort gespielt. Sean Taps? Äh, Pete, oh, nee. Zorn. Ah, Pete ah, Zorn. ja, ja. Okay. Pete ja, ja. Ähm die haben da alle mitgespielt. Und ich glaube, das war schon insgesamt, hat natürlich ein Jam. Ich glaube, das hat man schon gemerkt, auch so ein bisschen, dass das jetzt keine das war Stücke cool, waren, die vorher gibt, ja. aber es war, gehört ja auch dann irgendwie genau. so ein bisschen dazu, äh, zu dem Jam. Und am Sonntag war Heavy Saurus. Yeah. Heavy Saurus. Ach, was ja, ist Mann, weil Sonntag war Familientag ah. in der Gitarre Summit. Da kam auch dann zum Beispiel der Band Kills vorbei mit seinen beiden Kindern ja, und cool, so. Ja. Und da hatte ihr irgendwie alle ihre Kinder auf einmal mit dabei. Und da gab es so Kinderprogramm Und Heavy Saurus ist eine Heavy Metal Kinderband. Ähm, das sind so Musiker, die sind so verkleidet Mach, in so Dinosauriern. Ja und dann machen diese so Heavy Metal Kinder Songs. <lacht> hey, wir springen alle im Kreis. Geil. Ja, das ist mega lustig. Ich hab's echt voll abgefeiert. Mega. Ähm, Wobei ich gehört habe, es soll super anstrengend in diesem Kostüm irgendwie oh, ja klar. Nicht äh, zu super spielen und ne? Super heiß ja. sein soll, ja. Äh, aber sehr, sehr lustige, sehr coole Performance. Und ja, äh, ich sag mal, viel zu entdecken, viel zu erleben auf dieser Guitar Summit. Ähm, was so, ich, ich sag mal, so die schönsten Momente für mich, so ein bisschen, meine schönsten Momente mein auf der Guitar Schuss. Summit. Meine, das ist total toll. <lacht> Könnte man jetzt wie so, wie so ein Tag... Meine allerliebsten ja. Gitar-Summit-Momente. Gab ähm, ja, es schon so ein paar, weil wie gesagt, echt interessant. Insgesamt ein sehr cooles Wochenende war. Zum einen halt natürlich... Ähm die ganzen Artists auch mal so ein bisschen kennenzulernen. Über Ibanez ist man da natürlich auch ein bisschen näher an so manche Artists ran. Also ich hing dann auch eben an dem Abend, wo der Martin Müller gespielt hat mit Pizzorn ab. Mhm. Ähm, dann wurde in der Kneipe, in der Bar, dann hast du da halt irgendwie alle möglichen Artists, die noch mit dabei sitzen und mit dir Bierchen trinken und so. Ähm, am, Samst, am Samstag waren wir abends auch mit äh, zwei. AMAs aus Japan essen, das war sehr cool. Das sind so, so die höchsten Leute, die mm, du als genau. Artist-related Manager in Ibanez in Hoshino haben kannst. Ähm, das, äh, das war schon sehr cool. Ähm, aber dann auf alle Fälle einer der größten Highlights waren natürlich unsere Zuhörer, weil ich wirklich sehr, sehr oft von vielen Leuten und das fand ich eine mega Sache cool. angesprochen worden bin hey der Justin vom Podcast hey let's talk Guitar. mega cool das hat mich sau gefreut es gab sau viel Zuspruch zu der letzten Folge was mich noch umso mm. mehr gefreut hat aufgrund dessen dass ich ja echt lange damit gestruggelt habe diese Folge hochzuladen ähm, und viele Leute, die wirklich auf mich zukommen, gesagt haben, wie cool das ist, äh, dass es Spaß macht zuzuhören. Und das sowas so das motiviert halt echt. Sehr nice. Dann, wenn man ja, dann klar. wirklich nochmal so merkt und dieses Feedback bekommt und mega. weiß, cool, cool, das ist echt mega. Ähm, deswegen auch nochmal da einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die auf mich zugekommen sind und jeder, der irgendwie dabei ist und mich mal irgendwie sehen sollte. Alter, kommt auf alle Fälle auf mich zu. Hab da keine
1: Scham. Aber was Geile ist, jetzt ja, kommen ja dann Leute auf dich zu, die du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gesehen hast. Ne? Ey, was ja, ist ja. ja
0: hat <lacht> ja, natürlich, ganz ja. ehrlich, ganz ehrlich, das fühlt sich natürlich geil an, ja, das ist natürlich etwas, wo man sich so als, als, als äh, immer noch träumender Rockstar natürlich auch ein bisschen wünscht. Ja, natürlich. Mir deswegen, äh, kommt ruhig auf mich oder Fabian zu, wenn ihr das nächste Mal da seid, sagt ruhig, äh, hallo, habt da keine Scham, tritt mir in die Eier oder ab mich ganz wie Welt, ihr wollt, hauptsache, spendet mir Aufmerksamkeit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so sieht's nämlich äh. aus.
0: Ja, und Aufmerksamkeit wurde mir auch mal von einer Person angespannt. Ein das war so mein, mein allergrößtes Highlight. Und danach bin ich auch mit dem riesigen Ständer die ganze Zeit durch die Semester durchgelaufen. <lacht> ähm, da waren wir nämlich zuerst äh, beim Ibanez-Stand. Um, und ich habe mit Daniel und so und die, die, die JJ One Girl Band und so, die waren da und dann bin ich irgendwie kurz zur Seite gegangen, weil ich was am Handy klären musste und dann sah ich halt nur aus dem Augenwinkel, wie ein Typ entlangläuft neben mir mit lang langen, blonden Haaren, mich sieht und auf mich zukommt und mir die Hand gibt und sagt, hey man, great player, I love you, turn this end record und so. Und das war halt Jeff Luwens gewesen. So.
1: Glückwunsch. Das war halt, das Geile war halt schon Sache.
0: so. Jeff Luwens kam auf mich zu. Mega. Nicht ich auf ihn, er auf mich. Das ist so. Danach bin ich echt mit so einer Latte durch das diese Gitarren drin gelaufen. <lacht> Und hab alle, alle Gitarren umgeschmissen. Die, die teuren Jay Customs, die da standen. <lacht> mhm. Also, das war natürlich auch ein also an dem Samstag ein absolutes Highlight für mich. Er musste relativ schnell weiter, weil er wieder zum nächsten Workshop musste. Hm. Mhm. Ich bin auch ganz froh, dass er nicht lange sich mit mir unterhalten musste, weil alles überklang klang halt damals noch so. Also, <lacht> ja, klar, jeden... die Stimme war ja weg, ne? ja, <lacht> ja. 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 Ähm, also das war, war schon, schon super toll. Super nice. Und ansonsten ist es natürlich auch schön, die ganzen Instrumente zu sehen. Natürlich, okay, habe ich mich jetzt auch, also rein für mich natürlich auch am meisten für die Ibanas äh, Instrumente interessiert, die es dort im Stand gab. Viele kannte ich auch schon, aber ich hatte auch mal ein bisschen Zeit gehabt, mal ein paar Instrumente zu testen, die eben wirklich schon länger bei mir auf der Liste standen. Ja. Die ich, wo ich mir gedacht habe, da würde ich eigentlich echt gerne mal wissen, wie die sich anfühlen. Wie zum Beispiel die neue PIA. Die Pia, da habe ich mir mal in die Hand genommen und mal längere Zeit damit verbracht. Als immer, wenn so ein Slot frei war mhm. und irgendwie gerade keiner war, dann habe ich mir meine Klampe genommen, die Pia ausprobiert, die Martin Miller mal eine Zeit lang viel gespielt, die Tom Quayle-Gitarre mhm. mal eine Zeit lang viel gespielt. Das heißt, die mal so ein bisschen durchgegangen und hat einfach mal so ein Bild von zum Mann. Ähm, und auch immer mal wieder die Jay Customs in die Hand genommen. Das war so ein bisschen das, wo man ein bisschen die, die Besucher der Gitarre damit ein wenig manchmal tadeln oder ja, auf die das Finger ich, hauen musste. Ne? Ähm, ja, weil bei bei ist für die Leute, die es nicht kennen, da stehen halt immer j Custom aus. j Custom sind äh, Custom Shop Gitarren, die in Jap Japan gefertigt werden. Die gehen von der Preisrange Range von 3000 bis zu 9000 Euro. Mhm. Also stand auch eine 9000 Euro Gitarre da. Also Gitarren, die nicht billig sind. Und da steht halt dick und fett dort auf den auf den dort, wo die draufstehen. Hey Leute, ihr könnt sie gerne anfassen, so, aber bitte fragt vorher, mhm. dass einfach jemand Bescheid weiß, ja, klar. dass man da gucken kann. Und Leute sind halt einfach ohne zu fahren, immer hingegangen, immer rangegangen, da es auch ein paar oh, Leute, die okay. die genommen haben und dann an den Campers spielen wollten, was halt gar nicht ging, weil wir haben gesagt, ey, anfassen in der Nähe von dem Ständer cool, aber mhm. das ist so dann etwas, was auch ein bisschen, wo ja, man kennst ein bisschen du vorsichtig ja dann sein muss. Einmal irgendwo gegen irgendwas. Einmal irgendwo gegen das passiert, mhm. das passiert so schnell und das willst du halt. Kannst ja vor, ich das ganz verstehen, dass du das natürlich mit einer 9000 Euro Gitarre nicht willst, ja, und da waren geile, Jake, hast das das war ein geiler j war die allererste, Allererste AZ J Custom, weil J Kasten sind normalerweise RGs und so, mhm. aber es war die allererste AZ -J 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 Custom Ach, die dort. Gehabt, ne? ich noch genau, der hatte Naturholz. Mhm. Ähm, und Dann gab es eine, oh, die fand ich so geil, die hatte Harz drin gehabt und war der, da war der obere Beppel von der Gitarre, also dort, wo man den Arm auflegt, der war quasi durchsichtig. Ach, das sah mega geil supergeil. aus. Super ah, geil. das fand ich schon cool. Ähm, und dann halt die eine mit so einem mega krassen Holz, aber hat halt
1: 9000 Euro gekostet. Also, ja, das ist schon viel Geld, aber halt eine super geile ja, ja. Gitarre, ne? Andererseits, ja, ja. man darf ja auch eins nicht vergessen, die Leute sagen dann immer, oh, so teuer, die Leute, ihr kauft euch theoretisch ein Auto, damit fahrt ihr ja lange Zeit rum, das ist das Werkzeug, was man hm. braucht. so Und wenn du Musiker ja, ja. bist, dann, wenn du dir eine Gitarre für 10.000 Euro kaufst, das ist das dein Werkzeug, ne? Hm.
0: Also ich glaube, ich würde mit der Jay Custom nicht live spielen, aber ich würde mit mhm. der Jay Custom auf alle Fälle hier im Studio oder Video klar. oder so als einspielen. Genau, viele machen ja. das ja auch
1: so. Ne? Die dann, die nehmen dann nicht ihre teuersten Gitarren mit auf Tour, sondern halt, da haben die halt ja. Dann ihre...
0: Ja klar, weil auf Tour passiert halt das super ja, schnell, dass du absolut. irgendwo mal gegenkommst genau. und so. Das passiert halt echt, echt, echt super schnell. Ähm... Ja, das waren so die, die Gitarren-Highlights, die ich da jetzt gesehen habe. Natürlich ansonsten auch all die Marken von unseren Gitarren-Podcast-Kollegen oder von den Gitarren-Podcast-Gästen, die wir mal da hatten. Wie mhm. Sigi Braun hat da immer einen großen Stand. Den es dann macht... War der auch selber Check da nicht. wahrscheinlich,
1: ne? Ja, ja, ja ich habe auch mit da.
0: Sigi kurz mhm. gesprochen, klar. Ja, Sigi ist ja immer mega da. Ähm, dann war ich mal kurz bei... Ähm, also das heißt kurz, war ich auch immer öfters bei Divi Mark, weil der ja mhm. immer guter Freund, Jörn Langenfeld, auch... Cool. Ähm, erarbeitet. Und dann habe ich irgendwann den Stand entdeckt, wo es gezapftes Freibier gibt. Nein. Das war dann der absolute Secret-Stand. jetzt? Yeah, ah, ja, 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 ja. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, von wem oder was das war. Ja. Es war nur auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, es war irgendein Vertrieb. Irgendwas, was, was kleinere Dinge mhm. vertrieben hat. Kleinere Seitenfirmen und so. Aber, also auch ein, ein gezapftes Bier, das fand ich sehr cool. Deswegen war ich relativ oft an diesem Stand. <lacht> Eigentlich die ähm, ganze Zeit. Ja, ja, ja. Son Sonntag gab es kein gezapftes Bier mehr, aber da haben die mir dann Keks. Da haben die mir halt einen Keks gegeben dafür. So. Immerhin. Auch gut. Ähm, nee, und dann äh, schaue ich mir die Produkte an, die da stehen und meine so und dachte so: Ach cool. Huvi tut ja auch das äh, ähm, Distributen, oder? So, und er <lacht> guckt mich an und meint: so, ja, was ist denn Huvi? So, ja, der Deflex von Huvi? Ja. Nein, das ist nicht der Deflex von Huvi. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will jetzt auch kein Bad Reading machen. Walter Schwede, das war eins zu eins das absolut als krasseste Plagiat, was ich, glaube ich, je in meinem Leben gesehen habe. Oh, das habe. war auch sowas, auch so ein
1: Deflex-mäßig, oder? Das was? war
0: eigentlich, es war genau dasselbe oh. wie Deflex. Vom okay. Lux her, vom Aufbau her genau Hast du den eigentlich dasselbe. gesehen, Huvie?
1: der war doch bestimmt auch da? Huvi war auch da. Der kennt man Huvie ja auch. Ja
0: T-Shirt. Genau, Rufi erkennt man <lacht> immer im orangenen T-Shirt. Ja, ähm, ne, also ich habe ganz viele von unseren Gästen und Freunden getroffen. Und halt eben auch dann dort viele mit vielen, gequatschte mit vielen, interessante Tem äh, Themen geht's. ausgemacht. Ja, das. Ja, aber auch für unseren Podcast halt dann eben viel mit Martin gequatscht mm. und mit Nico, dass die wieder für Folgen reinkommen und ein paar Themen mit denen überlegt und ein paar andere Leute, die noch ähm, relativ groß sind, mal persönlich angesprochen, gesagt, ey, ich habe da einen Podcast. Es waren noch andere Gitarrenpodcaster da. Mm. da wo es waren unsere Kollegen von 13 Seiten, der Erik und der Bernd, wie cool. ich schon erwähnt habe, da. Erik auch so lieb und hat mich dann am Sonntag noch nach Hause gefahren. Also <lacht> ähm, deswegen mal hier eine kleine Empfehlung für 13 Seiten, kann man sich dann gerne mal anhören, guter Podcast. Hm. Es war natürlich Mr. Halt, Stopp! Äh Beende nicht dieses Video bis die Werbung, bis du dieses Video geschaut hast. <lacht> ähm, die du ich am Start. Ja. Nur der Ben, nur der Ach Ben. So, okay. Der Chris nicht. Der Ben war auch nur samstags da. Ja. Für alle, die sich jetzt gedacht haben, was war das denn? Das ist ein kleiner Insider. Ben macht sich auch immer drüber lustig. Die ähm, sind die Jungs von Gita Masterplan. Ein super Konzept für Anfänger, für Einsteiger. Die halt eine sehr aggressive Google Werbung fahren, wo dann <lacht> halt ganz oft vor YouTube Videos ja. dieses Halt, Halt, Stop, Halt. Beende <lacht> nicht diese Werbung, sondern schau dir dieses Video ja. an, wenn du besser auf der Gitarre werden willst. Wie Ben macht sich auch immer drüber lustig, Ich glaube, die haben auch einen super Podcast, den Gitar Masterplan, mhm. um sich auch alle fahren zu gucken, also Ben war da, es waren die beiden Leute da, ich glaube Michael heißt der da eine, das sind so zwei ältere Herren, ja. äh, die so Jazz Gitarre auch machen und alles mhm. und die haben auch einen Podcast, noch viel Videos, ich komme noch gar nicht auf den Namen, ich habe die, hab die auch nur kurz Kopf, gesehen, mhm. ähm, aber man hat die auf alle Fälle schon mal, schon mal irgendwie gesehen mhm. so.
1: Ja, ist auch cool. Ist ja auch so eine Community, ne? Allein die Podcasts.
0: Ja, machen. genau. Genau. Wir wollen da jetzt auch eine größere, ja. also ein bisschen enger mit alle zusammenarbeiten, weil, ich meine, wir können ja eigentlich nur eine Sache machen, nämlich euch noch mehr Infos über Gitarre geben und dafür sind wir ja hier. Äh, damit wir ganz viel über Gitarre labern können für euch. Und dann sind wir das am Überlegen, mal das vielleicht in einem größeren Rahmen mit zusammen mit anderen Podcasts ja. halt eben mal super zu nice. machen. Äh, ja. Um, was gibt's gibt es noch? Ich gesagt habe, ansonsten wäre es, dass das in der Nutshell ist. Es waren keine Schlagzeuger da, was sehr angenehm ist.
1: Ähm, weil <lacht> auf der Musik ist. Also es waren nur Musiker da, um es kurz zu fassen. Ja.
0: Ein, Schla ja, ein ja, Schlagzeuger Spaß. war da. Der Sebastian Lanzer, der mhm. war ja freitags da, weil die abends gespielt haben. Und dann war der auch ein paar Stunden auf der Messe. Und ich glaube, der hat sich auch extremst gelangweilt. Ja, <lacht> ja gut, klar. Da das ist
1: genauso, wenn wir jetzt auf einer Drummers... Äh, in Drummesse. Was willst du ja, da? Es war nur laut, wenn die ganzen Becken, das ist das Schlimmste, finde ich immer. Das, <lacht>
0: Das ist vielleicht laut, aber du kannst dann auch selber mega rumhauen auf den Teil. Ja, das, das macht ja auch irgendwo Spaß. Also aber häl das hältst du halt ja. nicht länger als nee. eine Stunde aus. Ich erinnere mich ja.
1: immer auf, bei der Musikmesse, das Musik war ja ganz extrem, wenn du da in diese Hallen gegangen bist und du hast nur Becken gehört die ganze Zeit. Also die Leute, die da, ich glaube, die sind wahnsinnig geworden. <lacht> Na ja, gut. Ach, die mhm. Musikmesse. Gibt es so ein wunderbares
0: Video von der Musikmesse 2012? Das war einer der ersten Jahre, wo diese Audiopolizei rumgelaufen ja, ist, die gemessen ja, ja, haben, ja, genau, wie laut genau, das genau. ist. Weiß ich, ich ähm, und da gibt es ein Video von Martin, wo er spielt mit Federico Frederico ja. heißt, glaube ich, der Bassist. <lacht> genau, genau, und auch irgendwie Tom oder irgendwie so. Die spielen halt Jazz, gerade oder Funk, mit Schlagzeug an dem Messestand. Und ähm, du siehst in dem Video so richtig, du siehst nicht, wie diese Audiopolizei kommt, du siehst es anhand der Gesichter ja. von den M Musikern und dann dass sie sich angucken und auf einmal alles ganz leise spielen, ganz smoothen, ganz soft mm. und dann sich wieder angucken und dann ja, wieder ja. laut gehen, weil dann, dann wissen, okay, die sind jetzt vorbei, die sind jetzt beim nächsten ja. Strand. Äh, ach, Musik besser vermisst man irgendwo auch nicht. Nee, also Gitarren das nicht da in ich ich schon. Also ganz früher war die Musik ja, war
1: ja schon sehr geil, ne? Aber das ist halt ja. auch schon tierisch lange her. Hey, die also die letzten Jahre. Das letzte Mal war ich da
0: 2018 auch, glaube ich, war es das letzte Mal. da warst du noch da tatsächlich? Ja. ja, aber da war ja
1: nichts mehr. Nee.
0: Da war ich, glaub, ich war ja 16 nur noch und
1: 17 da oder so und da war schon schlimm. Da war ja nur
0: noch China-Aussteller mhm. und äh, nichts mehr da. Also da hast du auch richtig gemerkt, wie den mehr und mehr die Leute abgehauen sind. Ich fand am krassesten war es, glaube ich, 2017 oder 2016, da war Line Six nicht da. Mhm. Und Line 6 gehörte eigentlich so ein riesiger Stand in der Mitte ja. von einer Halle. Und die, 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 das, das war leer. Das war wie so ein schwarzes Loch, was da irgendwie drin war, mitten in der Nase. Und da hast du auch gemerkt, okay, es geht hier gerade echt bergab. Ja, ja, Musikmesser. Deswegen
1: so gut, dass es die gitarren damit gibt. Ne? Ja. Weil das, das wäre echt traurig, wenn es das gar, gar nicht mehr geben würde. Ne? Das, mhm. äh, ich meine, es spielt ja so viel online, wird ja so viel gemacht und das ist auch gut. Aber natürlich ist es immer geiler, wenn du halt in Persona da bist. Ne?
0: Ja, also für die deutsche Gitarrenszene oder für die deutschsprachige Gitarrenszene ist das der absolute Oberhammer, absolute Oberknöller. Gut, ja, ansonsten, das war Gitarre und Nutshell. die Nächte waren lang, die Nächte waren zu lang, die Nächte <lacht> waren echt böse lang, ja, klar. Sicher. aber so gehört sich das halt leider auch, ähm, vor allem wenn man mit den Ibanez Boys unterwegs ist und ähm, ja, sehr schönes Event, wer noch nicht da war, Leute macht es, es lohnt sich. Wenn ihr das nächste Mal da seid und wir auch da sind, grüßt uns, sagt hallo. Ich denke mal, in dem nächsten Jahr wird es noch ein bisschen Let's Talk Gitarre geben, ja. sodass ihr nächstes Jahr die Möglichkeit habt,
1: mit uns zu reden. Jeden das Fall. ist nicht der Plan, dass ist wir jetzt so aufhören. Da gibt es die 200. Folge schon nächstes Jahr. Obwohl, nee, das Wie, schaffen man das ah, das nee, mal, wir doch nicht. Nee,
0: schau mal, wir haben jetzt 82, ja, 83 okay, in nicht ganz. zweieinhalb Jahren. <lacht> nee, nee nee, wir nicht. nee, nee, nicht ganz. Ja, Aber 100, 100, 150 sind schon geknackt. Die können man krank. Vielleicht kriegt man die auf der Gitarre damit
1: Das wäre natürlich ein Highlight.
0: Das wäre natürlich schon geil, also Leute, wenn man. Schön irgendwie so, mal und
1: Bass anrufen und. Äh.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass ja. ihr ein Live-Event von äh, Let's Talk Gitarre auf der Gitarre Summit sehen wollt, dann ähm, Stefan Killermann, so genau. heißt der Chef von dem ganzen Kram. Stefan Killermann. Genau, den gibt es auf Facebook. Der wollte eigentlich auch mal in unseren Podcast kommen, aber es hat es irgendwie nicht mehr gegeben. Aber nächstes Jahr kriegen wir ihn in diesen Podcast rein vor der Gitarre Summit. Aber den könnt ihr gerne mal anschreiben, dass es da so einen tollen Podcast ja, gibt. Das Stefan Killermann. Genau, das wäre guter Mann. Mann.
1: Sonst schreibt einfach der an, der die, an Gitarre und Bass oder ja dazu. Genau. die organisieren das ja. Genau.
0: Wir hatten ja auch schon mal einen Gitarren und Bass-Autoren in unserem Podcast gehabt oder haben, haben einen Gitarren und Bass-Autoren ja. ja, genau. als Podcaster. Echt? Du begehör, zählst ja mittlerweile auch zu den Gitarren- und Bass-Autoren so ein bisschen.
1: Jo, na ja, naja, <lacht> es geht in die Richtung. <lacht> ein bisschen was mache ich ab und zu mal, genau.
0: Ja, ja sehr gut. Genau. Und ich würde sagen, das war's dann. Jetzt muss ich wieder ein bisschen meine Stimme schon. Ich merke gerade... Ja, die bricht schon über den leicht. Das nicht
1: Beste. Ja, viel viel Revoice nehmen, dann geht's.
0: Ja, dann Martin hat mir von abgeraten. Martin echt? hat gemeint, Na, oh. das bringt nichts, das ist eigentlich nur Quatsch. Was? Also ich hab das, äh, das auch selber
1: schon benutzt, als ich heiser war. Das hilft echt super gut. Vielleicht ja, hilft das bei Ihnen du, nicht. Ne? Ich, hab das, ich, hab
0: das, ich hab das nur gefressen ja. jetzt letzte Woche. Gator Revoice. Bestimmt, Bestimmt drei Packungen Das ja, schon ein bisschen also. viel, ey. <lacht> Das Ding ist halt, ich bin aber auch nicht gut im Lutschen. <lacht> äh, ich bin mir gut <lacht> Jetzt nicht ja, zwei verstehen. Ich kau die immer direkt und dann, ja. ups, schon wieder eins weg. <lacht> 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 gut, Leute. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Jahr auf der Gitarre Summit. Auf jeden Fall. Und wünsche ich dann bis dahin noch einen angenehmen Tag. Viel Spaß beim Üben. Und wir hören uns. Bis dann, ihr Lieben. Macht's
1: gut. Bye, Ciao. bye.